0: Et c'est pour ça que ce premier conseil concerne la digitalisation. Il y a plein de raisons de ne pas le faire. Parfois la peur des équipes de perdre leur emploi si un canal digital est ajouté. Parfois le manque de compétences. Parfois le manque de vision stratégique. Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus. J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, je vais vous rediffuser le kit de résilience pour protéger votre business tout en préparant la croissance future. Ce kit, je l'avais sorti en juin avec quatre DG, une avocate et un coach qui vous aidaient à protéger votre business aujourd'hui tout en préparant la croissance future. Euh, ce kit, je le ressors aujourd'hui parce que j'ai eu plusieurs échanges pendant mes podcasts sur des sujets assez similaires, donc il a gardé vraiment toute sa fraîcheur et toute son actualité. Et aussi, je ne regarde pas mes chiffres tous les jours pour le podcast. Mais là, en regardant les chiffres, j'ai eu le plaisir de voir que j'avais 1500 personnes qui s'étaient abonnées, donc des nouvelles personnes. Bienvenue à vous. Euh, merci d'être là. Et si vous écoutez ce podcast et n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça, ça aide beaucoup. Donc voilà, donc ce kit, je vais vous le rediffuser. Comme ça, ça évite de repartir dans les, dans les limbes, même si ce podcast ne date que de mars. Euh, des archives, on n'a pas toujours le réflexe de le faire. Je sais que comme moi, je... Je commence un nouveau podcast, je fais pas forcément toutes les archives. En juin, je disais que, effectivement, on s'attendait à une surcharge de travail conséquente pour notre système de santé mentale. Euh, c'est pas juste une épreuve économique, c'est aussi une épreuve personnelle, euh, collective. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est pas neutre de se sentir un peu épaulé, inspiré. Donc, ce podcast, comme vous le savez, c'est pour vous inspirer avec des dirigeants de PME. Et des dirigeantes qui font face à la crise, qui innovent, qui essaient de se débrouiller, qui parfois ont des succès d'ailleurs, puisque la crise c'est aussi une source d'opportunité. Et chacun le vit en fonction effectivement de son historique, puis de sa trésorerie. Ça, c'est sûr. Donc voilà, donc ce kit de résilience, je vais vous le rediffuser. Je voulais donc vous remercier à, à toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées. Euh, aussi vous annoncer que je commence à avoir quelques startups qui me contactent, et des startups qui ont des solutions innovantes pour des PME et qui voudraient monter des partenariats dans le podcast, donc du, enfin voilà, des sponsors. Euh, je, je vais commencer un peu à ouvrir ça, à professionnaliser. Donc là, je prépare un peu une offre assez claire là-dessus. Si vous-même, vous connaissez des entreprises qui souhaiteraient intervenir dans le podcast, parler de leurs solutions, euh, qu'elles n'hésitent pas à me contacter. J'en profite aussi pour vous annoncer que j'ai un super épisode de podcast pour la semaine prochaine qui n'était pas encore validé pour aujourd'hui, avec un néo-vigneron. J'ai aussi euh, plusieurs autres interviews planifiées, donc je suis vraiment ravie. Euh, voilà, ce sont euh, des, des PME vraiment intéressantes, qui parfois même ont très considérablement innové, vous verrez le changement complet de stratégie, enfin des choses très très significatives, souvent avec la survie à la clé. Euh, après, il y a aussi des, des PME qui vont très bien, d'autres pas. Vous avez vu sûrement que Céline Rémy Vissoline qui est une des cofondatrices de Neoness, a eu la mauvaise surprise de voir les salles de sport fermées euh, du jour au lendemain, alors que tout le travail collectif qui avait été fait avec les ministères euh, ne laissait pas présager d'une telle fermeture. Donc elle aussi, elle, elle reviendra, mais pour l'instant, elle, elle gère la crise. Donc, euh, j'aimerais aussi faire, euh, voilà, faire revenir les personnes qui sont, qui ont été interviewées en saison 1 et qui ont un peu de l'actualité à partager avec vous. Je trouve que c'est intéressant de suivre euh, sur la durée, voilà. Euh, vous avez vu dans beaucoup de podcasts que je suis français, notamment, on, on parle souvent d'un parcours un peu inspirant. Moi, ce que je recherche plutôt, c'est pas vraiment le film, mais plutôt la photo. Euh, comment les gens s'en sortent aujourd'hui avec un discours le plus authentique possible, euh, en parlant des difficultés, des chiffres, des outils, euh, voilà, du concret. Euh, c'est vraiment ça, donc si c'est ça qui vous intéresse, euh, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse réécouter ce kit, euh, il reste toujours d'actualité, on parle digital, on parle et euh, retour d'expérience, vraiment c'est quelque chose d'assez riche. Il y a aussi un article sur mon blog, si vous préférez lire, euh, vous pouvez aussi lire et retrouver un peu ce qui s'est dit à l'oral, de façon à ce que vous puissiez peut-être mettre en œuvre certains principes. N'hésitez pas non plus à contacter les personnes qui sont intervenues dans le podcast, que ce soit DG de PME ou, euh, ou coach ou, euh, ou avocate. Euh, ce sont des personnes qui sont vraiment assez extraordinaires. Vraiment extraordinaires plutôt que assez. Donc, euh, bah, bonne écoute. À bientôt. Aujourd'hui, l'hiver est là, c'est dur. Le taux de suicide a augmenté en France et globalement dans le monde de façon significative. La durée du confinement, la crainte de l'infection pour ses proches et pour soi-même, le manque de clarté dans l'information délivrée par les autorités, le stigmate lié à la maladie, mais aussi la précarité économique qui suit la crise, tout cela nous amène à une surcharge de travail conséquente pour notre système de santé mentale. Que l'on soit DG d'entreprise ou pas, on vit tout ça en tant que personne, en tant que membre d'une famille, en tant que citoyen, citoyenne. Nous sommes dans la société et c'est très difficile. C'est pourquoi nous allons passer du temps à cet épisode pour échanger avec ces 4 DG, cette avocate et ce coach pour vous aider à protéger votre business aujourd'hui tout en préparant la croissance future. Les gens ont peur. On l'a vu, en mars 2020, les Américains ont acheté 85% d'armes en plus que mars 2019. C'est la plus grosse vente d'armes jamais enregistrée aux états unis Les personnes ont peur, certaines sont déprimées. Ce n'est pas un moment facile pour les affaires. C'est important de passer cet hiver et vous allez entendre des conseils pour y arriver, mais aussi pour préparer le printemps et les saisons qui suivent, et le prochain hiver. C'est dans l'adversité que l'on se révèle. De même que le pouvoir révèle les gens, on les corrompt, c'est selon, l'adversité révèle les leaders. Que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui est notre sujet ici, ou que ce soit dans d'autres domaines. On l'a vu en politique, dans la gestion du service public au sens large, du service hospitalier. Les leaders sont des personnes qui arrivent à surmonter les difficultés en élevant les autres en nourrissant une capacité d'exécution sans faille et en prenant les meilleures décisions stratégiques. Et ici et maintenant, il ne faut pas se rater. Quand j'interviewais interviewé Shema Bourguiba d'Aujourd'hui Demain, qui a vu son restaurant fermé du jour au lendemain, ou Céline Rémy-Vissolink pour les salles de sport néonesse et épisodes, qui ont elle est aussi fermé du jour au lendemain, je n'ai pas entendu des DG qui attendaient que les choses reprennent leur cours, mais j'ai entendu des personnes qui innovent, qui préparent la suite, et dans ce cas, qui mettent l'accent sur la digitalisation de leur business, ou d'une partie tout au moins. Et c'est là mon premier conseil. Préparez-vous à ce monde encore plus digital où il faut assurer un service en ligne, une vente à distance d'un produit ou d'un service. Musclez-vous très fortement sur ce champ-là. Ce n'est pas créer un site internet qui fasse joli avec un formulaire de contact. Non, ça c'est aujourd'hui de l'argent globalement gâché. Il s'agit de créer un véritable processus de vente en ligne, le fameux funnel de vente en ligne. Je dis fameux car c'est un incontournable aujourd'hui. Quelque chose que les startups maîtrisent pour la plupart car elles commencent d'une page blanche ont un seul produit ou service déjà orienté sur la résolution de problèmes et s'appuient sur des compétences digitales fortes dès l'origine. Mais les entreprises comme les vôtres, qui ont déjà une force commerciale, des clients, une organisation, sont aussi dans les secteurs traditionnels pleines de potentiel. Et c'est pour ça que ce premier conseil concerne la digitalisation. Il y a plein de raisons de ne pas le faire. Parfois la peur des équipes de perdre leur emploi si un canal digital est ajouté. Parfois le manque de compétences. Parfois le manque de vision stratégique. Aujourd'hui, on le voit, les entreprises qui ont ce funnel s'en sortent et certaines dans les secteurs de la livraison de nourriture, par exemple, ont prospéré incroyablement pendant cette crise. Et travailler sur cette digitalisation, ce funnel de vente en cible, c'est aussi aller voir ses clients, aller voir ses parties prenantes, ses fournisseurs et bien sûr ses équipes. C'est avoir ce démarche, un peu ce qu'on appelle d'expérience utilisateur. Et donc quand je conseille d'aller vers la digitalisation, c'est tout ce qui est ça qu'il y a derrière. Les métriques que vous utilisez pour définir vos ventes, vos produits, comment ce que vous mettez en avant Les techniques de vente que vos équipes commerciales ont développées Ce que vos clients attendent Comment ils ont vécu cette période très difficile du confinement Qu'est-ce qu'il en ressort Comment vos services ou produits pourraient évoluer Et c'est ça, les fondations d'une digitalisation réussie. C'est d'aller voir toutes vos parties prenantes, internes, externes, et d'échanger avec elles sur les problèmes qu'elles ont rencontrés. Donc, premier conseil, digitaliser pas juste un site ou juste une application, mais allez voir vos clients. Si vous ne l'avez pas fait pendant le confinement, allez les voir pour leur demander comment ça s'est passé. Si vous l'avez fait, continuez sur cette voie et essayez de voir comment vous pouvez digitaliser une partie de votre business de façon sereine, intelligente et efficace. Deuxième conseil, il est aussi orienté vers l'action car c'est ma nature. J'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast. Dans l'ennéagramme, moi je suis type 7, c'est-à-dire visionnaire enthousiaste optimiste, flexible, orienté vers l'avenir, pratique, euh, aimant les nouvelles expériences, mais aussi impatiente, euh, qui aime aller vite. Voilà, il y a du bon et, et du moins bon. Et donc, ce deuxième conseil, il est un peu tourné vers ça. C'est dans l'idée de l'action de prendre le temps de s'inspirer. Voilà, ça peut être 30 ou 45 minutes par jour, ou juste une heure le week-end, si c'est tout ce que vous pouvez libérer. Ça peut être écouter mon podcast, n'importe quel épisode de la saison 1 qui a eu lieu pendant le confinement, vous fera du bien, vous inspirera, vous titillera, créera un déclic. C'est ce que m'ont dit plusieurs DG de secteurs traditionnels qui l'ont écouté. Mon podcast, évidemment, mais bien d'autres sources, des webinaires, des lectures, un échange avec quelqu'un qui veut vous parler, vous allez lui donner du temps. C'est ce temps d'inspiration, de ne pas écouter les news en continu, de ne pas se laisser empoisonner, mais de chercher ce qui pourrait faire la différence, de nourrir votre esprit et votre pensée stratégique. Prendre de la hauteur, réfléchir au futur de son entreprise et pas juste à sa survie. C'est-à-dire ne pas travailler dans son entreprise, mais travailler sur son entreprise. Et quand l'hiver se terminera, vous pourrez commencer à semer au printemps, car vous saurez ce que vous voulez faire. C'est ce que les DG que j'ai interviewés ont fait pour la plupart. Ça leur a permis de construire des certitudes, de prendre des bonnes décisions stratégiques pour la suite, et surtout de continuer à préparer cet hiver suivant. Sera-t-il pire qu'aujourd'hui Je ne l'espère pas, mais rien n'est moins sûr. Et c'est une optimiste qui vous parle. Préparez-vous à un hiver encore plus rude, et vous serez sûr de réussir. Donc en résumé, un premier conseil sur tout ce qui était digitalisation, penser à un fenêtre de vente, aller vers ces parties prenantes, ses équipes, ses clients, ses fournisseurs, ses euh, donneurs d'ordres, ses financeurs, tous dans l'esprit de, de trouver un canal digital sur un nouveau produit, sur un service existant à voir. Deuxième conseil s'inspirer, nourrir sa pensée et sa pensée stratégique pour prendre les bonnes décisions stratégiques pour la suite et se préparer au pire. Et voyons maintenant les deux conseils d'Alexandre Indien, qui pilote le plus grand réseau euh, de réparation high tech en France. C'est plus de 80 points de vente dans toute la France. Eux ont été impactés par le coronavirus car ils ont dû fermer la moitié de leurs magasins pendant le confinement. Le reste a pu rester ouvert, mais avec une perte d'un chiffre d'affaires très significative. Et pourtant, des décisions stratégiques qui ont permis d'avancer et qui permettent de
1: rebondir dès le déconfinement. Voyons
0: ce que Alexandra Dien vous conseille.
1: Je pense qu'il faut prendre les choses vraiment pas à pas essayer de rester le plus serein possible. En tant que directrice générale, je me dois d'insuffler la bonne atmosphère au sein du réseau. D'être en stress, c'est pas quelque chose que j'ai envie de communiquer à mes équipes. Donc, je pense que l'un des premiers conseils, c'est voilà, d'y aller doucement, pas à pas, sereinement, et d'avancer au fur et à mesure qu'on obtient les informations et du gouvernement ou d'avancer sur l'obtention des aides, etc. Voilà, de manière sereine, posée et de pas être dans l'urgence pour ces choses-là. Le deuxième conseil que je donnerais, euh, c'est qu'il faut maintenir le lien avec ses collaborateurs, avec ses salariés, avec ses différentes business units, coûte que coûte. C'est une période où les gens, euh, enfin, on a tous des doutes, on a tous des incertitudes. Encore une fois, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et je pense que c'est le rôle d'un directeur d'une directrice générale ou d'un président de conserver ce lien avec ses salariés. Et s'il n'existait pas, c'est l'occasion de le créer.
0: C'était donc les conseils d'Alexandra Dien, Y aller doucement, pas à pas, sereinement. Ne pas donner son stress aux équipes et maintenir le lien coûte que coûte. Même si on a beaucoup de doutes. Et ce sont des sujets qu'elle a développés dans l'épisode dans lequel je l'ai interviewé. Xavier Pinon, DG de Selectra et cofondateur... Selectra, c'est une entreprise qui permet de réduire ses factures d'énergie, de télécom et autres. C'est donc du B2C, présent dans plusieurs pays dans le monde. Et voilà les conseils que Xavier Pinon vous donne.
2: Bah, je pense qu'il y a un peu de temps à dégager, donc il y a un temps de sauvegarde de l'activité où euh, donc l'objectif c'est euh, de pouvoir payer tout le monde à la fin du mois si on a une entreprise qui est très affectée. Donc bah là je pense qu'il faut que le chef d'entreprise se recentre vraiment sur son cœur de métier qui est à la fois euh, de générer des revenus et euh, d'entraîner une équipe euh, vers un but commun. C'est ça vraiment euh, à mon avis le cœur de métier d'un chef d'entreprise encore plus en temps de crise. Et puis dans un deuxième temps une fois qu'on est sorti d'affaires ou, euh, ou en tout cas qu'on a un peu plus de temps pour euh, pouvoir se poser et réfléchir, je pense que c'est là où on peut se poser la question de savoir euh, quelles sont les solutions euh, sociales euh, et économiques euh, qui vont impacter l'entreprise et les, comment y faire face. Et puis aussi, euh, soi-même, faire un travail sur soi pour euh, analyser comment est-ce qu'on a réagi à la crise. Est-ce que c'était un moment qui finalement nous a plu ou est-ce que c'est un moment qui a été euh, stressant et paniquant et, et désagréable Qu'est-ce qu'on peut faire pour accepter l'imprévu euh, Est-ce qu'il y a un travail sur soi à faire pour se dire, bah, je ne sais pas ce qui arrivera demain et c'est pas grave et plus je montrerai cette sérénité et plus mes équipes seront elles aussi sereines et donc a priori euh, épanouies et efficaces. Et du coup, il y a aussi un travail à faire sur quelle dynamique humaine je peux créer au sein de l'entreprise. Finalement, de être coupé de mes équipes et au quotidien, ne pas les voir. Qu'est-ce que ça me fait Est-ce que ça me manque Est-ce que euh, je me rends compte qu'en fait, je suis fait pour le travail en équipe avec des gens autour de moi Et je pense que ça fait progresser euh, énormément sur la compréhension de soi. C'est un peu ce qu'on... Quand on vit d'un autre pays, euh, on comprend mieux la France. Là, euh, quand on est euh, isolé, en télétravail, en confinement, on comprend mieux ce qu'on vit au quotidien. Donc, c'est aussi l'occasion d'un chemin personnel en plus d'un chemin professionnel.
0: C'était Xavier Pinon, DG de Selectra, qui insiste donc sur la nécessité d'entraîner ses équipes vers un but commun, encore plus en temps de crise. Et aussi de se poser des questions qui parfois sont difficiles. Qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce que ça me fait Quelle dynamique humaine je peux créer dans l'entreprise Qu'est-ce que ça me change en moi Comment je me comprends Et ça, sont des choses qui ne sont pas évidentes quand on est pris dans l'action, quand justement on essaie de sauvegarder la vie de son entreprise. C'est un chemin personnel, évidemment, aussi bien que professionnel. Ensuite, c'est Jean-Marc Neveu, qui est DG de quatre sites industriels dans la Plasturgie, dans la Vienne et dans la Vendée. Il est situé principalement à Châtellerault. Jean-Marc, lui, est très innovant. Je l'ai interviewé pour le podcast. Et comme Xavier aussi, je l'ai interviewé pour mon livre « Innover en pratique, lancer et réussir une démarche d'innovation » qui est sorti chez Erol début janvier 2020. Jean-Marc, je l'avais déjà identifié car il a une pratique professionnelle vraiment innovante, très centrée sur les équipes, sur l'entraînement. Quand je l'ai interviewé pour le podcast, pour lui, c'était un exercice comme les autres. Et il va partager avec vous euh, ce qu'il a fait et ensuite trois conseils qui peuvent être utiles dans
3: cette période difficile. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une pratique que j'ai mise en place dans les entreprises. En effet, depuis quelques années, nous sommes exercés avec l'ensemble des salariés à jouer. Oui, à jouer avec des serious games, des serious games type Lego ou des diagrammes type Spaghetti. Les objectifs de ces jeux, en fait, de ces séquences... C'était en fait de construire une vision partagée de l'ensemble des processus de l'entreprise, des acteurs et des liens entre services. Et puis, c'était aussi de soumettre ces différents processus à différents scénarios de crise. Par exemple, une explosion de la demande, par exemple une pénurie de la matière première, et de vérifier si ces processus étaient résilients et le cas des échéants, d'inclure des plans d'action communs pour qu'on puisse améliorer et fortifier ces processus. Et puis surtout, c'était aussi partager un moment convivial, de mixer les équipes de production, les équipes commerciales, administratives et direction, qui avaient peu l'habitude de se rencontrer. Alors, non seulement nous avons passé une bonne journée, mais nous avons aussi élaboré des solutions concrètes. Par exemple, nous avons aménagé une cellule de travail dédiée pour le cas où il y aurait une explosion de la demande, pour faire face à une demande client d'un de nos clients automobiles notamment, pour passer d'un passage de pré-série hein, un passage en grande série de façon extrêmement rapide. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ces exercices répétés de Serious Game sont aujourd'hui des forces pour affronter euh, l'ensemble des changements euh, présents et ceux à venir. Parce que l'idée, c'est quoi C'est que pour partir lancer, c'est-à-dire être en mesure de déployer efficacement son positionnement face à des changements brutaux des marchés, de la concurrence, et d'emmener surtout euh, l'ensemble des salariés et de ses parties prenantes, j'ai euh, imaginé trois conseils pour vous, mon premier conseil, c'est revoir très régulièrement l'efficacité de ces processus et les revoir avec toutes les parties prenantes. Donc, c'est-à-dire ses salariés, ses clients, enfin, tout son écosystème. De tester des scénarios un petit peu improbables qui impactent. Et une fois qu'on a testé ces scénarios et avoir identifié des risques associés, et ce, bien sûr, avec tous les membres de l'écosystème. Et puis, en fait, à la fin, mettre en place une culture de remontée des informations, surtout sur le temps qui court, puisqu'il va falloir très rapidement remonter des informations pour pouvoir prendre des décisions et, on va dire, donner une efficacité aux processus qui vont être nouveaux ou être améliorés, et ce, indépendamment des niveaux hiérarchiques.
0: On vient donc d'écouter Jean-Marc Neveu, et avant lui Xavier Pinon et Alexandre Adien, qui sont des DG de petites et moyennes entreprises dans toute la France. Alexandre adien est à Toulouse, Xavier à Paris et Jean-Marc à Châtellerault avec des problématiques différentes mais toujours des conseils qui visent à vous aider à passer cet hiver difficile et à préparer la suite, à se préparer au pire et à prospérer dans cette phase. J'avais aussi envie d'inviter euh, des experts. Donc là, nous allons entendre Inès Grison, qui est avocate au barreau de Paris, en
4: droit des affaires. Il y a bien évidemment pas mal de, de conseils qu'on pourrait donner. Je dirais que si je vais retenir deux points, je dirais tout d'abord euh, vigilance. Vigilance notamment aux effets d'annonce qu'on peut avoir à la suite des mesures qui ont été prises par le gouvernement. On a entendu beaucoup de choses données très rapidement par le gouvernement. On pouvait être tenté d'agir un peu dans la précipitation et de prendre tout de suite des mesures. Et c'est là où je pense qu'il est très important d'avoir réagir vite, mais de façon éclairée. Et pour cela, de prendre connaissance autant que possible des textes précis et ne pas se limiter à ce qu'on peut entendre par le gouvernement principalement. J'ai notamment à l'esprit ce qu'on a eu comme effet d'annonce par rapport à l'arrêt de travail pour garde d'enfants. Certains dirigeants étaient peut-être incités à mettre en place ce dispositif très rapidement sans forcément comprendre très bien les tenants et aboutissants. Et ce qui pouvait, à mon sens, ce qui a créé certaines déconvenues pour les salariés notamment qui auraient eu... Un temps d'ancienneté limité au sein de la société. Et je pense que euh, pour éviter les déconvenus et ensuite donc les répercussions que ça peut avoir sur l'employeur le, et donc sur le dirigeant lui-même, sur le fonctionnement de sa société, il est important, voilà, de peut-être de faire une analyse scrupuleuse euh, des textes. Je préconise surtout euh, dans ce type euh, de cette situation où la loi évolue très vite et qu'il y a des chamboulements, des bouleversements. Euh, très régulièrement, presque tous les jours, comme on a pu le connaître là dernièrement, de faire des veilles presque quotidiennes sur ces textes. Comme deuxième conseil, eh bien je dirais que c'est peut-être l'occasion de faire preuve d'un certain opportunisme et peut-être de profiter de cette situation pour bénéficier et de mettre en place toutes les aides qui peuvent se présenter alors aujourd'hui, je pense que ces aides, elles vont beaucoup dépendre du fonctionnement de la société, de l'activité, du secteur concerné. Mais voilà, je pense que si on fait une analyse précise, il y a beaucoup de choses dont on peut bénéficier la société et donc mettre être mise en place par le dirigeant. J'ai pu voir différentes sociétés qui étaient dans une phase de développement qui n'était pas forcément avant la crise dans des conditions particulièrement pérennes, mais qui ont pu, je vais pas dire tirer profit, mais en tout cas prendre avantage de certaines situations qui ont permis d'avoir beaucoup plus de visibilité sur leur trésor et de bénéficier d'aide qu'elle ne pouvait pas avoir. Et en fait, sur le plus long terme, je crois aussi que c'est un révélateur qui contraint finalement à réfléchir autrement, à changer nos modes de fonctionnement. Et je pense qu'il faut prendre partie de la situation pour mettre en place euh, bah, des modes de fonctionnement différents. On le voit aujourd'hui, le télétravail, est-ce que c'est pas une façon aussi de repenser ce télétravail qui, autrefois, n'existait pas vraiment Alors, bien sûr, sous réserve que ce soit compatible avec l'activité, mais il est certain que à mon sens, le télétravail n'est pas une perte en productivité, bien au contraire, et euh, peut-être qu'il y a des choses à réfléchir euh, de ce point de vue-là. Pareil, dans la gestion des locaux, on avait euh, des, des beaux peut-être très contraignants, peut-être réfléchir à des nouveaux modes d'exercice et réfléchir peut-être à des beaux un peu différents, à des modalités de travail un peu différentes. Donc, pour récapituler, je dirais vigilance et euh, réflexion euh, sur comment tirer parti d'une situation qui, initialement, euh, était plutôt défavorable. Je pense qu'on peut en tirer euh, un enseignement assez riche et mettre en place euh, des choses qui, sur le long terme, euh, seront tout à fait euh, positives pour le développement de la société.
0: Nous avons donc entendu Inès Grison, avocate en droit des affaires au barreau de Paris. Elle accompagne de nombreuses entreprises. Quand elle conseille cette vigilance par rapport aux effets d'annonce, ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises de la part des DG que j'ai interviewé dans le podcast. Des DG qui passaient des soirées entières à lire les textes pour euh, comprendre vraiment ce qui les intéressait. Elle euh, mentionne aussi l'occasion de faire preuve d'un certain opportuniste, de bénéficier de certaines aides. Ça a été le cas aussi de DG qui ont pu avoir notamment des prêts garantis par l'État d'un montant significatif, des prêts qu'ils n'auraient pas obtenus autrement. Et ça, c'est euh, grâce à un travail de veille, de lecture, euh, un effet d'opportunité euh, dans cette période. On écoute ensuite Jérôme Salard, D.G. fondateur d'Octen, cabinet de conseil et de coaching, et accompagnant de D.G. dans leur transformation personnelle et transformation d'organisation.
5: Alors le premier conseil, c'est d'abord de prendre conscience de ce que nous vivons en ce moment. C'est particulièrement vrai au moment de la crise du Covid, mais ça le sera dans le futur. C'est que en fait, nous avons tous vécu en même temps une expérience de transformation individuelle et que dans le confinement, tout a changé pour chacun. Et donc la première chose à faire pour les dirigeants de T.P.E. et P.M.E. ça va être de d'actualiser cela, c'est-à-dire de dire chacun a une expérience individuelle et il faut mettre au pot commun les expériences individuelles. Donc ça veut dire quoi -dire Très concrètement, il faut prendre du temps pour parler de ce qui s'est passé, de comment chacun a vécu ce moment et de se réunir ensemble pour que ça soit partagé les uns avec les autres. Et ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Alors le deuxième conseil que je pourrais donner aux dirigeants de TPE et de PME, c'est que dans le contexte que nous avons vécu où un certain nombre de personnes se sont retrouvées en télétravail, et même celles qui n'étaient pas en télétravail et qui se sont aussi retrouvées à travailler ensemble, eh bien, il euh, y a une dimension très importante que j'appelle l'inclusion, qui, qui, de facto, par ce qui s'est passé, c'est un peu distendue. L'inclusion, c'est quoi? C'est de prendre conscience du fait qu'on appartient à un groupe, prendre conscience du fait que nous sommes des éléments importants dans ce groupe et que nous pouvons participer aux travaux de l'entreprise. Et compte tenu de ce qu'on a vécu là, ça nécessite d'être retravaillé. Et c'est très important parce que c'est quelque chose qu'il faut travailler tout le temps. En fait, cette notion d'inclusion vient des travaux de Schutz qui, euh, était sous-mariné pendant la Seconde Guerre mondiale et l'armée américaine lui a demandé de travailler sur comment les équipes sont performantes. Il dit il y a trois niveaux. Il y a le premier niveau, c'est l'inclusion. L'inclusion, c'est quoi? C'est je fais partie du groupe. Et faire partie du groupe, ça veut dire je te reconnais, toi, Carole, comme étant quelqu'un ben, qui a des passions, par exemple, j'aurais pu parler de passions aussi, qui a des passions, euh, qui a des, des compétences, qui apporte quelque chose au système, mais et qui est une vraie personne. Et donc, l'idée, c'est de faire des binômes, pour être très précis, c'est tu fais des face-à-face -face, où tu échanges avec une personne. Ensuite, tu échanges en petit groupe. Ensuite, tu échanges en grand groupe. Et à chaque fois, l'idée, c'est de se présenter tel qu'on est. D'accord ça, c'est premier niveau, en fait. C'est vraiment « je suis dans le groupe ». Parce que le deuxième niveau, c'est le niveau « je suis compétent ». C'est-à-dire qu'en fait, le système a des règles qui permettent à ce que tout le monde puisse parler. Je vais reprendre l'exemple de la marine. Dans la marine... Le capitaine est obligé d'écouter un matelot. S'il ne l'écoute pas, c'est une faute. Et donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que toute personne sur le bateau est compétente pour parler. Mais pour que ça soit possible, il faut que des règles soient établies. Et donc ça c'est le deuxi deuxième niveau. On appelle ça le contrôle. Et j'ouvre à donner un troisième niveau qui est le plus intéressant en fait. Quand on y pense, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture qui dit Est-ce que je suis aimable inconditionnellement cest est-ce que je peux m'ouvrir à toi Nous travaillons ensemble. Nous sommes dans un univers professionnel parfois difficile. Mais donc je suis important puisque je parle avec toi. Je suis dans le groupe. Je suis compétent donc je peux dire des choses. Mais est-ce que je vais m'ouvrir au fond, à toi. Et donc là, l'ouverture, c'est vraiment un travail qui ne vient qu'après ces deux premières phases inclusion-contrôle pour pouvoir permettre à que les gens puissent se dévoiler. Et pour qu'ils puissent se dévoiler, il faut qu'il n'y ait pas de jeu de pouvoir. Et pourquoi tout ça, c'est très intéressant C'est parce que quand tu fais ça, quand tu travailles ça, il ne peut plus y avoir de jeu de pouvoir, il ne peut plus y avoir de manipulation. Parce que de facto, le système a construit sa capacité d'être une équipe performante. Et la conclusion que dit Schutz, qui est très intéressante, c'est qu'il dit, pour être une équipe performante, il n'y a pas besoin d'avoir un bon chef, même si ça aide, ou une bonne chef, hein, bien sûr, même si ça aide, il n'y a pas besoin d'avoir de la diversité, même si ça aide. Aide. il n'y a pas besoin d'avoir de la vision, même si ça aide. La clé, c'est que l'équipe performante, c'est une équipe qui dit ses besoins et ses peurs et qui arrive à les résoudre ensemble. Et donc, tu vois que pour dire ses besoins et ses peurs, il faut être en ouverture, il faut être en confiance. Et toute la clé de tout ça, c'est la confiance, en fait.
0: C'était Jérôme Salard, qui est DG fondateur d'Acteur Docten, cabinet de conseil et de coaching et accompagnant de DG dans leur transformation personnelle et transformation d'organisation. Pour Jérôme, en fait, il faut effectivement prendre conseil de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, que tout a changé. Il faut mettre peau commun partager échanger et son deuxième conseil tournait autour de l'inclusion, de cette notion de Schultz, et des trois phases qu'il a développées pour être une entreprise performante pour être surtout une équipe performante. La dernière personne qui intervient pour ce kit de résilience des petites et moyennes entreprises, c'est Julien Lega, qui est DG de Cosmos. Donc Cosmos, ou plutôt cosmos.fr, c'est une agence créative et de transformation digitale qui est située à Saint-Étienne, qui travaille avec des entreprises dans toute la France. Et lui, du jour au lendemain, son entreprise a dû transformer toutes ses activités en présentiel en distanciel. Et je l'avais interviewé pour des épisodes du podcast, c'était très intéressant de voir comment c'était s'était passé.
6: Et voilà les, les deux conseils de Julien. Sur les deux conseils, premier conseil, la posture égo-haloïque consiste à non pas euh, briller mais rayonner autour de soi et donc qui consiste dans un premier temps à penser à toi, à penser à soi pour encore mieux rayonner. Que là, je vais reprendre un peu du Denis Troche, il parle, lui, conseil euh, en tant que, que manager euh, dans la crise d'essayer d'avoir une posture qu'il appelle égo-aloïque. Égo comme euh, l'ego qu'on peut avoir de soi et haloïque au sens de développer un halo. Et lui suggère de ne pas vouloir briller, mais plutôt de rayonner. Et effectivement, euh, moi, ça m'a permis de pas mal réfléchir à moi, de, de penser, de rédiger en n'étant pas soumis au brouhara quotidien de la vie de la boîte. Alors on n'est que 12, mais finalement 12. J'ai malgré tout 4-5 personnes que j'anime directement. Je dirais que qu'on soit chez L'Oréal et qu'on anime un Codir ou chez Cosmos, on a à peu près toujours le même nombre de gens à animer si on veut le faire bien. Et donc du coup, cette posture égoaloïque, je m'en suis vraiment servi. Et puis le deuxième conseil, c'est de penser à sa confiance et à sa boîte de confiance, une petite boîte qui a été nourrie depuis sa jeune enfance et qu'on peut venir toucher du toit lorsqu'on a des doutes. Et c'est vrai que dans une phase de Covid, de confinement, de post-confinement, le doute, il, est, il peut être permanent. Et donc, la confiance qu'on peut avoir en soi et donner aux autres est capitale pour moi.
0: C'était Julien Legat, qui est DG de Cosmos.fr, une agence créative et de transformation digitale située à saint étienne et qui a été interviewé dans l'un des épisodes du podcast, qui était passionnant. Donc, Julien nous a parlé des éléments de Denis Troche, en fait. Donc, cette posture égo-aloïque et aussi cette confiance, cette boîte de confiance, sont des éléments qui l'ont beaucoup inspiré pendant cette période difficile, et dont il parle dans l'épisode. Cette idée de la confiance, elle est revenue à plusieurs reprises dans les interviews que j'ai eues avec les DG, et on l'a entendu plusieurs reprises aussi, dans ce kit de résilience pour les petites et moyennes entreprises. La confiance en soi-même, ça ne se décrète pas, c'est un processus, c'est comme euh, l'innovation, on n'est pas innovant, on n'est pas confiant, ce sont des choses qui fluctuent, qui varient, et c'est important euh, de, effectivement de se ressourcer, de s'inspirer, de prendre du temps pour soi, pour la, la nourrir cette confiance car les perspectives économiques ne sont pas au beau fixe. On reste dans un hiver, on ne sait pas encore combien de temps ça va durer, mais on sait que ça va se terminer, que ce sera le printemps. Et c'est dans ces hivers-là aussi que des entreprises qui ont réussi comme Apple ou Microsoft, pour les citer des Américains, se sont développés. On a aussi vu pendant cette période que Facebook, Amazon, euh, Microsoft ont vu leur capitalisation boursière euh, augmenter de façon significative. Donc euh, certaines entreprises aujourd'hui euh, sortent gagnantes. Dans les petites et moyennes entreprises, certaines selon les secteurs aussi, mais ça reste quand même euh, assez incertain sur le futur. Et c'est pour ça que ce kit de résilience, Peut vous permettre de prendre les bonnes orientations. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et n'hésitez pas à, à me faire un retour sur cet épisode. Et bon courage à tout le monde. Merci. C'était Carole Stroveni pour le podcast L'épreuve, interview, enregistrement et montage par moi-même, musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et venez me voir sur mon site wwwcarolstrombonicom slash site slash podcast c'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés et à venir vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez si vous pouvez les épisodes resteront gratuits quoi qu'il arrive vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carol@carolstromboni.com pour un futur épisode de questions réponses à bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons Serrons-nous les coudes.